0: Legal. Ciro, primeiro, o que é considerado compulsão alimentar? Pois é, todos nós saímos assim do, do, da nossa rotina alimentar lá pelas tantas, né? Dá uma exagerada num, num final de semana, numa uma macarronada, um churrasco, né? E na Manda pandemia ver mais... é todo dia, né, Ciro? <risos> Manda ver, né? Acaba, quer dizer, acaba, acaba tendo eventualmente um, um exagero é, alimentar. Agora, se tiver pelo menos um comportamento de uma vez por semana durante três meses é, de comer demais sentir que está perdendo o controle sobre sobre essa alimentação é, a gente já começa a, a pensar em compulsão alimentar além disso as pessoas que têm compulsão alimentar normalmente comem muito mais rápido do que o normal é, ela ela se ela se estufa ela, ela fica ela come até passar mal né é, repito isso tem que ser não pode ser eventual né Uh, tem que ser tem que ser sempre né? eu, eu, eu lembro de um cronista que falou que feijoada boa tem tem que ter pronto tem que ter ambulância na porta né porque normalmente as pessoas exageram quando é eventual agora se for sempre né, se esse comportamento repetir pelo menos uma vez por semana durante pelo menos três meses eu começo a me preocupar e, normalmente as pessoas que têm compulsão alimentar também comem grandes quantidades de alimento mesmo que é, é, não tenham fome ela não está sentindo fome, ela não está sentindo aquela necessidade de comer, mas ela tem uma compulsão por isso o nome ela tem uma necessidade, uma compulsão a, a, a comer. Uh, muitas pessoas também uh, uh, acabam comendo sozinhas, elas têm vergonha desse comportamento diante da, das outras pessoas e acabam uh, comendo sozinhas. E se sentem nauseados, né, normalmente deprimidos depois que, que comem uh, excessivamente. É importante a gente diferenciar a compulsão alimentar de outros tipos de, 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 de transtornos alimentares. Transtornos alimentares são especialidades da psiquiatria. tá? É o psiquiatra que, que, que cuida dessa, é, normalmente com a equipe multidisciplinar, mas é o psiquiatra que trata dos, dos transtornos alimentares. Tem um outro tipo chamado é, bulimia. Né? Qual é a, a diferença? A diferença é que o indivíduo que tem bulimia ele come, come, come também muito, mas em seguida ele dá um jeito de eliminar aquilo. Então, ele, ele por exemplo, ele vomita, ou ele toma um remédio para evacuar aquilo, né? ou ele faz exercícios de maneira compulsiva, assim, fortíssimos para tentar eliminar aquilo, o é, uso de diuréticos acaba, acaba complicando mais a situação. Né? E, e só como curiosidade, tem nada a ver com anorexia. Né? Anorexia na verdade, a origem do nome significa que não tem apetite, mas não é bem assim. As pessoas que têm anorexia, chegam a passar fome. Mas tem tanta. Ela tem uma distorção da imagem corporal, de modo a que ela se imagina gorda. Então você vê aquelas pessoas assim, magérrimas, mas muito magras. É, na verdade, vários acabam é, é, chegando até a morrer em função dessa, dessa falta de comida, né? A gente tem que tratar mesmo. E, e elas são magérrimas, né? Mas elas sentem fome. O que elas não admitem é que a imagem corporal seja de uma pessoa gula. Tá. imagem Agora, corporal toda autodestorcida. Só, auto só para uma outra dúvida, Ciri, é importante. Qual a diferença, por exemplo, de compulsão alimentar e gula? Ah, tecnicamente falando, na compulsão, mesmo você estando satisfeito fisicamente, o seu cérebro ainda passa informação que você precisa comer mais? O que, que acontece na prática? A gula é um termo popular que engloba a compulsão alimentar. A compulsão alimentar ela afeta aí mais ou menos 3,5%, 4% das, das, das mulheres é, e 2% dos homens sem outros tipos de transtorno. Né? Ah, o guloso ele acaba, ele acaba comendo, mas ele tem prazer com aquela comida. Né? Ah, o indivíduo que tem compulsão alimentar, ele tem perda de controle sobre alimentação. Então, existe um circuito dentro do nosso cérebro, que chama o circuito do prazer, circuito da saciedade, que informa você quando aquilo já chegou no limite. Por exemplo, você vai fazer uma atividade física, né? Então, você tem uma, uma, um prazer em fazer aquilo, aquilo começa a, a estimular seu organismo, o que reforça as próximas vezes em que você vai fazer um esteiro, que você vai fazer um esporte, né? É, mas um indivíduo que tem compulsão não, ele perde controle mesmo, né? então o comportamento ele ganha uma certa autonomia, ele já não tem mais o poder de decisão, essa, essa é a grande chave, né? o grande barato da coisa é que ele não tem poder de decisão, não tem liberdade de falar, deu, agora eu vou parar de comer, não, ele continua comendo, tanto é que a, a maioria das pessoas que tem compulsão alimentar sofre né? é de, de obesidade, são pessoas realmente obesas, a, mais ou menos das pessoas que acabam indo para a cirurgia bariátrica, é, em torno de 40, 50% sofrem desse transtorno alimentar, e, e assim, na opinião da maioria dos psiquiatras, não basta a cirurgia, né, tanto é que a maioria dos, dos cirurgiões, eles, eles fazem um acompanhamento é, é, paralelo com, com psicoterapia, com psicólogos, né, porque se não mudar a cabeça né, do, 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 do transtorno, da compulsão o indivíduo faz a cirurgia bariátrica, ele emagrece e em seguida engorda, então começa a engordar de novo né? porque a cabeça dele continuou funcionando de, é, de maneira compulsiva ele acaba comendo aquilo de, de, de maneira exagerada e sem de culpa só que essa culpa é, um, é insuficiente realmente precisa procurar é, 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 tratamento, né? Uh, normalmente esse tratamento é realizado por, por equipes multidisciplinares, né? Uh, então tem, tem um psiquiatra que está cuidando, tem muitas vezes um endocrinologista, uh, nutricionista, com absoluta certeza, psicólogos, né? Que são quem que vão, que vão atuar. Então a gente, a gula eventual, né, você fala, nossa, a macarronada aqui está muito boa, vou comer mais um pouquinho, né? Vou comer de gula, né? É, a tradição religiosa diz que isso é pecado, é tão comum que virou um pecado, né? É, então, é, é eventual. Agora, se isso começa a se repetir, pelo menos uma vez por semana, durante três meses, né? o indivíduo chega, inclusive, a comer sozinho, ele come escondido, né? Uh, tem indivíduos que, que, que por exemplo, uh, uh, fazem isso de maneira mais, mais frequente e noturna, né? atacam, atacam a geladeira. Né? E aí a gente já, já começa a ter algumas, algumas, alguns indicativos de algumas dicas que, que, independentemente do tratamento, podem ajudar a evitar né, esse tipo de, de, de transtorno né? de, da, da compulsão alimentar. O primeiro deles, por exemplo, é a, a primeira dica que eu, que eu gostaria de dar seria de evitar dietas muito, muito restritivas. Né? Ficar muito tempo sem comer e, e, e é, é um horror. Dieta, na verdade, é um horror. Até, até um tempo atrás, nós médicos, né, acreditávamos, até um tempo atrás há é mais ou menos 20-30 anos. A gente acreditava o seguinte: olha, a, 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 o peso corporal ele é resultado entre aquilo, a, a quantidade de calorias que eu estou ingerindo, e a quantidade de calorias que eu estou eliminando, por exemplo, com as minhas atividades é, do dia a dia, ou atividade física. Então fazia sentido que as pessoas restringissem o número de calorias e fizessem mais atividade física, por exemplo. Para um certo número de pessoas, é, isso acaba mudando de, de, o seu ritmo de vida de alguma maneira e acaba funcionando. Mas para muitos não, porque tem que ter um conceito que a gente... É, é, tem que estar sempre presente que é o seguinte, o organismo tende a uma situação de estabilidade, a gente chama de homeostase, então ele tende a uma situação de equilíbrio, sempre. Então se você é, é, tem uma, uma, uma situação de equilíbrio, em que teu peso é um pouco mais elevado do que o socialmente aceitável, isso é fundamental, o socialmente aceitável, é, é, você faz a dieta restritiva, o seu organismo abaixa o metabolismo e se engorda de novo. Né, emagrece um pouquinho e volta a engordar de novo fica aquele efeito assim, sanfona né? aquele efeito sanfona porque assim, o, o peso corporal ele tem que ser determinado pela sua saúde ah, ah, dizem até as más línguas que a, as, as mulheres muito magras é, é, essa moda de mulher muito magra é uma, é uma invenção recente se você olhar atrizes de 50, 60 anos atrás né, as gostosonas de então elas eram rechonchudas. Elas, elas... Pega a Marilyn Monroe, o, o manequim dela, ela, já, ela jamais seria aceita hoje é, como uma modelo, como um manequim. Ela ela é gorda demais para os parâmetros atuais. Né? Então, tem, tem, tem gente aí, tem mais línguas que dizem que essa mudança no, no, no peso corporal foi para poder é, 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 não chamar a atenção sobre a roupa então o um modelo ideal ela é tão magra que ela é quase desculpa a expressão mas ela é quase um cabide para roupa né ela não tem curvas ela não ela não chama ela não desvia a atenção do, do da, da roupa né isso é uma uma determinação é, impossível né um modelo de Barbie que é aquele modelo daquela bonequinha da, da, da Barbie aliás já já fizeram cálculos fisiológicos se, a, 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 se uma mulher tivesse as medidas que uma Barbie tem, ela ia ter mais ou menos, no máximo, umas duas, três, quatro semanas de vida. Ela ia morrer. É, tamanha desproporção que, que aquilo está tendo. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com, a, com as imposições sociais. Né? O peso corporal ele tem que ser determinado pela saúde. A mulher, ah, mas eu quero ser mais atrativa. Olha, normalmente... O que, o que os homens inconscientemente prestam mais atenção é na proporção entre a cintura e o quadril, que gira é em torno de 70%. Então, se a mulher, vou chutar um número redondo, né, tem 100 centímetros de quadril, ela teria, idealmente, que ter mais ou menos 70 centímetros de, de cintura. Né? Porque isso, inconscientemente, para o homem, dá uma ideia de, é, de fertilidade. Então, mesmo que o homem não queira ter ter filhos mais, de jeito nenhum, não quero isso, mas ver essa proporção para ele de maneira inconsciente, né, uma memória fisiológica humana, desperta uma, uma, uma atratividade, né, e é, isso a mulher pode conseguir mesmo estando com um peso considerado, aspas, acima do, do normal. E as dietas, as dietas é, muito restritivas, eu nem sei se ainda está, mas tinha uma revista aí que mensal, que falava sobre dieta, né? Mensal, mensal. Anos ela foi lançada. Todos os meses você tinha ali 6, 8, 10, 12 dietas diferentes numa revista que era publicada 12 meses por ano, anos a fio. Ora, ou todas essas dietas funcionavam, não precisava ter publicado tanto, né? Ou nenhuma delas funcionava. Né? Exatamente. É, não, não, não tem como tanta dieta. Toda vez, toda vez quem acompanha, né? A o com pura obrigação profissional, acompanha um pouco essa coisa A de dieta. dieta. Tem ah, as é dietas à moda, né? Elas vão aparecendo, elas desaparecem. Vem, desaparece. Agora vai, né? Agora com essa aqui eu consigo. E, e tá indo contra o seu próprio organismo, né? Não, não, não vai adiantar. Então. É, não é uma questão assim, de conforme-se mas adeque-se, né? seja adequado do ponto de vista da saúde ao seu peso corporal, a dieta ideal, ela é saudável ela tem comida de verdade né? o que é comida de verdade? É, comida de verdade é aquela que vem do amor de dois animais, ou que nasceu da, da terra né? é, então, certos tipos de alimento, eles são incompatíveis com comida de verdade, os alimentos ultraprocessados, ricos em gordura por exemplo são péssimos, né, e a dieta restritiva, a dieta que fica muito tempo sem comer, ela é ela é um, ela, ela é um horror ela piora os episódios de compulsão alimentar, eu vou repetir, ficar muito tempo sem comer, para quem tem tendência, para quem tem compulsão alimentar, piora o transtorno, né é... Essa é uma dica importante, Ciro não pode, tem, tem que, independentemente de ter ou não a compulsão você já alertou em várias oportunidades tem que procurar ali fazer as seis refeições, cinco, seis refeições por dia. Mas para quem tem compulsão, mais ainda, né? É, é, é um horror. E, e, e fica assim. A a gente tem pavor, médico tem pavor da chamada dieta da moda, né? Porque é, eu estava conversando agora de manhã, né? É, minha filha tem, eu tenho uma filha de 20 anos que mora comigo, né? A Paola, ela faz marketing e a gente estava conversando sobre o, a diferença entre jovens e menos jovens, como esse que vos fala. Né? E, e, assim, em, em questão de, de, de marketing, de, de opinião, os jovens realmente dominam as, as redes sociais. Eles têm muito mais facilidade com redes sociais do que quem já tem uma certa, uma certa idade. Então, a gente precisa é, é, tomar muito cuidado com essas manipulações das redes sociais, dos mecanismos de comunicação com dietas da moda. Né? Então, ó, agora a moda é ficar sem comer... 20 horas. Não, agora é comer a cada 10 minutos. Não, agora eu só vou comer banana. Agora eu só vou comer maçã. Eu conheço gente que, que passa, passa o dia inteiro, <coughs> perdão, só comendo maçã. Né? Um horror. Vai, vai, vai ter é, é, desnutrição. Vai acabar faltando nutrientes essenciais. Por exemplo, se eu pegar um porco, porco, aquele bicho, aquele animal, o porco mesmo, né? E der uma reta, dieta restritiva para ele, faltando um aminoácido, que é o triptofano ele depois de algum tempo desenvolve transtorno alimentar. Ele começa a não comer, ele começa a emagrecer de maneira exagerada, né? É, porque ele está ele, é, faltando um aminoácido, um, um, uma partícula de alimento que vai formar transmissor químico no cérebro, inclusive do porco, e vai prejudicar isso, né? Então a primeira, a primeira dica é essa, não, não, não fazer dieta restritiva. Colado a essa dica, vem o seguinte, não pular refeição, né? Então, basicamente, o que a pessoa que tem compulsão alimentar, isso serve para qualquer pessoa que queira manter um peso saudável, né? tem que ter um, um, um horário para comer. Não, não pular a refeição. Não, não pule refeição. Não fique muito tempo realmente sem comer. É, é, são as três refeições, café da manhã, almoço e jantar, e mais umas duas ou três intermediárias para manter a glicose num, num nível adequado. Então, assim... A, a obesidade é inimiga da rotina. Se você quer eh, diminuir a obesidade, crie rotinas. Né? rotinas. Terceiro ponto que é bem interessante é, be é beber bastante água. Né? Além de te manter, manter hidratado, essa é uma oportunidade, quando a pessoa está ingerindo a água, a pessoa que tem a compulsão alimentar, é uma oportunidade dela se perguntar eu estou com fome ou estou com vontade de comer? Então, diferenciar a pessoa que tem compulsão. Muitas pessoas que têm excesso de peso corporal compulsão alimentar mais ainda, perdem a noção se estão com fome ou se estão com vontade de comer. Como é que você consegue diferenciar se está com fome ou com vontade de comer? Tomando água. É uma maneira bem simples de, de você. Então você toma água, é, ela dá uma sensação de saciedade, né? ela dá uma estufadinha, e aí você tem, tem como parar para pensar melhor, você tem um instrumento físico mesmo, né, para parar para pensar melhor e falar, não, eu, eu realmente... Eu, eu não, não, não tô com fome, eu tô com vontade de comer. Né? A compulsão alimentar, uma das grandes características é essa, né? A pessoa não tá com fome, ela tá com vontade de comer. E come de maneira exagerada e acaba... E tem cura, Ciro? Tem tratamento. Os tratamentos, assim, eles são, são prolongados. É, não, não são tratamentos totalmente fáceis. Ah, normalmente, as pessoas que têm compulsão alimentar, eles têm o que a gente chama de comorbidade. Então, eles têm outros transtornos associados, né? Então, tem muita, muita gente, por exemplo, que tem um transtorno de ansiedade generalizada, o, a ansiedade piora a compulsão alimentar, a pessoa come porque está ansiosa, né, ela tenta é, melhorar isso. Na verdade, aí você começa a investigar diversas outras causas, por exemplo, tem pessoas que têm ansiedade muito forte, que acabam desenvolvendo compulsão alimentar e as pessoas falam assim, ah, é lógico, ela fica ansiosa e acaba comendo mais. Mas, na verdade, a ansiedade foi desencadeada porque ela tem quedas de glicose durante o dia. E essa queda de glicose desencadeia a ansiedade que faz ele comer. Mesmo porque a queda de glicose faz comer mais. As pessoas que têm a chamada hipoglicemia reativa tendem a ter um peso corporal elevado. Então é importante investigar né, a, a, o metabolismo dessa, dessa pessoa, ver, ver se ela não está... Com, com, com quedas no, no nível de glicose, ou às vezes não cai abaixo do normal, mas cai muito rápido. Né? Você tem como, como investigar isso? Uma investigação relativamente simples, seu médico consegue fazer isso? Para ver se não está tendo essas quedas de, de glicose. E aí vem a, a, a próxima sugestão, né? não ficar é, é, repito, muito tempo sem comer, não permitir que você sem perceber tenha, tenha quedas de, de glicose. Então é sempre de um lado lá um uma, uma uva passa, por exemplo, ou uma banana, né? tem, eu, eu acho que tem, tem duas medidas que resolvem uma grande, um grande percentual de problemas da humanidade. O primeiro é respirar de maneira lenta e controlada periodicamente, isso esvazia os seus centros de alarme portanto, a ansiedade. E o segundo é, se chama banana. Eu, é difícil, a gente, é, nós estamos no, no, no meio do, 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 de um paraíso, a gente acha banana com muita facilidade, tem um preço muito acessível. Banana é um alimento super completo. Você comenta entre as refeições uma banana, você está propiciando vitamina, mineral, potássio, você está dando ingestão de, de calor. Ah, a banana vai, vai engordar. Não, não vai engordar nada. Tá? Você come uma banana, dá uma sensação de saciedade bacana, Verdade. É, depois controla a alimentação. Então, respirar e banana são duas prescrições aí que eu costumo fazer com muita, com muita frequência. Né? Porque é fácil de fazer. E além disso, a, a, a banana, e, e outros alimentos também, mas banana... Tem fibra alimentar. comer Fibra alimentar é uma grande dica para quem, quem tem é, compulsão alimentar, para quem quer emagrecer. Porque a, a, normalmente a fibra alimentar, ela, ela, junto com líquido, junto com líquido, ela distende o estômago. Uma das maneiras do de eu, de eu ter a sensação de saciedade. Como é que o meu corpo? Vou, vou voltar um pouquinho atrás. Como é que o meu corpo sabe que já comeu o suficiente? Uma maneira é detectando quanto quanto eu tenho de glicose no sangue. Né? Então, eu tenho receptores de glicose que dizem, olha, essa glicose está muito baixa, cara, vai comer. Né? É, então esse é um tipo. O né? ah, outro tipo é, é hormonal, é um hormônio chamado leptina, que modula esse tipo de, de saciedade. Né? Uma outra maneira é, quando, é a distensão do estômago. Quando o estômago está mais distendido, isso gera uma sensação de saciedade. Isso pode ser obtido comendo mais fibra. Quanto mais for é, industrializada a comida, ou seja, quanto mais micro... micro né, é, ter assim pequenininhos de comida, menos esforço do sistema digestivo vai, é, vai exigir, né, menos fibra vai conter, menos saciedade vai gerar. Então, incluir mais fibra. É, é, é Pão de preferência, sempre que for comer um pão coma com fibra, né? macarrão coloca integral ou você simplesmente coloca dentro da sua do seu prato lá de comida um pouco de aveia, né, que tem bastante fibra ou vegetais que tenham é, bastante fibra, né? Isso ajuda a sensação de saciedade. Sempre lembrando que sempre que você comer fibra você vai ter que ingerir água. Sim. Se você não ingerir água essa fibra vai sugar a água e você vai ter prisão de ventre, não? Né? É, e aí vem uma outra dica também, uma, uma outra coisa, uma, um outro hormônio que dá a sensação de saciedade é, é, é quando você dorme, né? quando você é, tem, uma, tem uma, um sono bom, a, você produz uma série de substâncias que reduzem, a, que aumentam a sensação de saciedade, que diminuem a necessidade de, de, de você comer bem. Né? É, então, assim, um grande lance é Procurar ajuda para dormir melhor, né, quando você dorme bem, a sensação de saciedade vem mais fácil, a ansiedade diminui, né, o seu organismo se recupera, você vai eliminar uma série de toxinas, o seu cérebro vai conseguir se organizar de uma outra maneira, sono é, é absolutamente fundamental para a saúde em geral e para gerar essa saciedade de, de, maneira, de maneira particular. E aproveitando essa essa, essa coisa do, do claro, das, fibras, das fibras alimentares, vamos lembrar, junk food significa comida lixo. É, o significado em inglês é esse, comida de lixo. Então junk food, esses hambúrgueres, biscoito muito engordurado, é, é, não pode substituir a, a refeição, né? Então se for uma, se você comer uma, uma lanchonete lanchonete um, um, um hambúrguer com refrigerante, né? É péssimo. Não é ruim, é péssimo. Lá pelas tantas, ah, tudo bem, vai. Vamos lá, né? Uma vez é ou outra. Você, vai... Se você fizer isso sempre, você vai ter problema de saúde. Não só vai ser desnutrido. Vai faltar é, vitamina, mineral no seu organismo. Vai faltar aminoácido fundamental para para o seu cérebro. Né? Normalmente esses alimentos têm muito, muito sódio. O sódio incha. O sódio retém água. né? É, então, assim, os alimentos como batata frita, doce muito refinado, bolachas, né, principalmente essas bolachas recheadas, são um horror, né? Claro, se você quiser comer eventualmente, tudo bem. Agora, comer com, com uma certa frequência, você vai estar tá pedindo, é, que para quem tem compulsão alimentar, é, não, não, não vai dar certo, né? Não vai dar certo. Outra dica também é você planejar as suas refeições diárias, não deixar ao, ao acaso, né? É, coloca um lembrete no, no, no seu celular, uh, anota numa agenda né, o que, que você tá, vai fazer e cria uma rotina, cria uma rotina. Nosso organismo, ele é, ele é muito uh, suscetível à rotina. Nós temos rotina de sono, se você manter uma rotina de sono, teu sono vai ser de melhor qualidade e nós temos rotina de, de alimentação. Se você comer sempre mais uh, na, da, da mesma nos mesmos horários, da mesma maneira, você tá, Transmitindo para o seu organismo o seguinte: olha, não precisa se preocupar, porque eu vou te dar alimento amanhã, ao meio-dia, né? Sei lá. Entendi. É nesse horário. Então, se não o teu organismo não sabe, ele vai te botar em alerta, porque ele quer comer. Ele não sabe se você vai. Tem comida aí ou não tem, né? Ele não sabe. Então, ele te, te gera uma sensação de, de, de alerta. E para facilitar isso, você pode colocar fazer um diário alimentar. Né? O brasileiro odeia diário, odeia escrever. Mas tem pessoas que, por temperamento, tem facilidade em fazer isso. Se você tem essa facilidade em manter um diário, gosta de escrever, aproveita essa característica do seu temperamento, da sua personalidade e faça um diário. Para você perceber os gatilhos que fazem você comer. Né? Então, por exemplo, tem gente que come porque está triste, tem gente que come porque está alegre, tem gente que come porque está ansioso, ou porque está preocupado, ou porque está irritado, porque está com raiva. Já identifica, Qual é o gatilho? né, Ciro? Você conseguir identificar. Então, quando você consegue identificar o gatilho, o gatilho aparece, mas ele não te domina mais. Você vai falar, ah, chegou aí, ó. Já sei, sei como lidar. Eu já sei como lidar, exatamente, é isso mesmo, Boa. já sabe como lidar.